queremos pedirte por Nate, Señor, mira el problema en su hombro, el problema en su pie, por favor, pon tu mano poderosa sobre él. Señor, por favor, Señor, pon tu mano poderosa. También sobre Andrea Samayoa, Señor, clamamos, pedimos, suplicamos, Señor, que pongas tu mano sobre su rodilla, Señor, y así sobre aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, te pedimos que los ayudes, por favor. Rogamos también, Señor, por favor, rogamos, suplicamos, imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, por la exposición de tu palabra. Danos la gracia, danos la gracia que viene del cielo, Señor. Dame la unción, dame la impartición de tu espíritu, Señor, que seamos un portavoz del cielo, Señor, y que tu palabra pueda hacer aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese que hay varios temas que tengo pendientes con ustedes, pero esta semana estuve viendo a uno que me pareció muy interesante en mi corazón. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos una creación hermosa de parte de Dios. Así lo dice la Biblia. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que así lo dice. Y me gusta cómo lo dice la versión NTV, dice que somos la obra maestra de sus manos. Mire cómo lo dice aquí. Pues somos la obra maestra de Dios. Así lo dice la Escritura. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús a fin, o esta palabra a fin es con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, note esto, si nos dice que nos crió de nuevo, ¿qué significa esto? Que ya hubo una primera creación, ¿o no? Porque si dice que nos crió de nuevo, significa que fuimos con la vasija, que se echó a perder en las manos del alfarero, que se le cayó y él lo tuvo que hacer de nuevo. A mi manera de ver, yo creo que se refiere a la creación de Adán y Eva, la cual fracasó y usted sabe que la Biblia es clara, que cayeron en pecados. Pero esta es una nueva creación en Cristo. Se recuerda el tema que di, por eso es que la perfección y la madurez y la madurez que proceden solamente de Cristo Jesús, su Hijo amado. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta, eh, de esta obra maestra, de esta nueva creación? Que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros. O sea que hay cosas buenas que Él preparó para nosotros. Entonces, la pregunta que hablamos aquí es, o nos hacemos es, si Él preparó cosas buenas para nosotros, ¿por qué nos metemos en tantas cosas malas? ¿Por qué es que a veces nuestro camino ha sido, hermano amado, un camino muy tortuoso, muy espinoso, muy, muy malo? ¿Se recuerda cuando Jacob se presenta delante de Faraón? Él le pregunta cuántos años había tenido y él le dice, son pocos. Y él dice, y malos. 
Y sabemos que fueron así porque el camino que él tomó o la conducta que él tomó, aunque amó la bendición, el camino, la manera de hacerlo era incorrecta. Por eso es que la pregunta aquí es que él preparó de antemano, o sea que hagamos las cosas buenas que él preparó de antemano. Ahora, ¿cómo podemos distinguir lo bueno de lo malo? Y porque hermano, uno no escoge lo malo. Si sí, uno hermano, yo no creo, sería, perdóneme, una torpeza de parte de uno que uno diga, yo me gusta lo malo. No, yo creo que uno equivocadamente piensa que eso es lo mejor, piensa que ese es el mejor camino y lamentablemente se equivoca uno. Mire, y es tan importante esto porque cuando uno toma una mala decisión, Las consecuencias buenas o malas las tiene que pagar el que las tomó. Por ejemplo, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y lo que Dios no unió. El unirse con otra persona debería ser algo que deberíamos de pensarlo bien. Deberíamos de pedir al Señor guianza Porque a veces una persona se puede ver bien Pero no necesariamente es la persona indicada para mí Pero que pasa con los jóvenes Le dice uno no te conviene ese muchacho No te conviene esa muchacha Y que hace, que hace el muchacho Hermano que hace Como que decirle, es como decirle, pégate más ahí. Te la preguntas por qué lo hace. Porque si papá y mamá que logran ver que eso no está correcto y le dicen, no te conviene esa muchacha, no te conviene ese muchacho. Y el muchacho insiste, la muchacha insiste, es porque él o ella no lo logra ver. Pero si se ve tan bonito, tan amable. Si a veces ella es un poquito enojada, un poquito. A veces un poquito enojado, un poquito. Ja, ese no tiene mecha, ella no tiene mecha. No, pero yo pienso que cuando se case, el matrimonio le va a sentar y va a agarrar tranquilidad. ¿Quién dice? Entonces, lo bueno, tal vez esa persona puede ser buena para otra persona, pero no para tal persona. Entonces, a veces el escoger... Lo que no nos conviene es porque no logramos verlo. Por eso es que, mire, y me comprometió. Me recuerdo que un día mi hija me dice a mí, bueno, a mi esposa también. Yo les quiero pedir un favor. Yo no me quiero casar sin el consentimiento de ustedes. No quiero. Por favor, así está emocionada, así yo quisiera ese camino. Pero que si ustedes me dicen que no, no. A ver si nos comprometió. Y efectivamente comenzó a tener a un soldadito que andaba por ahí. Y yo le tuve que decir, juntamente con mi esposa, por ahí no te conviene. Y hizo caso una lagrimita que creo que se le regresó otra vez cuando le dije algunas cosas pero 
Pero se tranquilizó. Y en el tiempo indicado, le dije, yo creo que por ahí es hija. Cuando llegó Josecito, ¿eh? porque fíjese que Josecito llegó de la manera como debía hacerse. Mire, yo pienso que cuando una persona se comienza a hablar en secreto con otra sin el consentimiento de papá y mamá, eso no está correcto. En el mundo se hace todo eso, pero, pero si queremos hacer las cosas bien, por eso es que en el mundo se dan cosas que son incorrectas. Pero él antes de platicar con mi hija, no digo que no platicaba como, como amigos, pero antes de platicar en algo más, él vino primero conmigo y me preguntó y hasta me dijo así, machito el jovencito, ¿eh? si usted me dice que no está de acuerdo, yo respeto eso y yo le prometo que en esa área yo no molesto. Machito el patojo, Jehová. No, mijo, está bien. Mira, ya viene la amada. Y mi hermano le dije que estaba bien. ¿Y ¿Por qué estoy hablando de los jóvenes? Si no vengo a hablar, hombre. Bueno, pero a lo que vamos es que el corazón es engañoso. Por eso, ¿por qué cree que Dios colocó a los hijos con los padres? Dios pudo haber hecho que los hijos, porque esa fue la. Bueno, es que este, para no meternos en conflictos, pero esa fue realmente la primera creación preadámica al que le hablamos, que, la, que, que lo, lo puede ver en la doctrina. Varón y hembra los hizo, pero parece que ya venían grandecitos. Y después vino Adán y Eva. Pero bueno, eso tiene que entrar en la doctrina porque ahí la vamos a explicar mejor. Pero Dios pudo haber hecho que los hijos crecieran. Fíjese qué tremendo, grandes Y al crecer o que se desarrollen en un momento y de manera que ellos puedan tomar decisiones. Pero Dios los puso dentro de una casa que los amar para que los padres los puedan educar, los puedan aconsejar. Porque aunque miran y oyen, inclusive mejor que los padres, los sentidos no los tienen tan desarrollados como los tienen los padres. Y los padres, hermanos, solo con una mirada pueden ver, eso no está bien. Eso no está correcto. ¿O no, hermanos? ¿O no? Ahora, lo sabio de los hijos sería que usted dice, hijo, eso no está bien. ¿Y qué deberían de hacer ellos? ¿No qué deberían de hacer ellos? Si son, si son sabios y si son duchos, obedecer. Ah, no, yo, yo la soñé, la vi en revelación. Ah, váyase por ahí, pues. Mire, yo nunca se me olvida que, que, que me dijo, eh, me dijo una hermana, me dijo hace muchos años, porque Dios me permitió sufrir tanto con ese hombre. Y la verdad, me dejó callado, hermano, porque yo no sabía ni qué decir. Es que, hermano, nosotros somos torpes, hermano, a veces no sabemos ni qué decir. Yo, hay veces que estoy con los matrimonios y le digo, padre, ayúdame, porque qué difícil es que cuando uno dice, yo tengo la razón y el otro tiene la razón. Qué bonito es cuando uno va a una consejería matrimonial y el otro reconoce su problema y dice, sí, yo tengo la culpa, yo la regué, ahí está, ahí está bonito, solo es de ver cómo se ayuda, pero cuando los dos dicen que tienen la razón, Ahí tenemos que pedir ayuda al Señor. Yo, padre, yo no sé ni por dónde, porque se miran los dos bien, va. 
Recuerdo una ocasión, hermano, que estábamos así con mi esposa. Yo estaba ahí en mi mente, ayúdanos, 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 porque ella estaba enfocada que tenía la razón y él estaba mintiendo y él estaba diciendo que ella estaba mintiendo. Dice que tremendo, hermano. Y comenzamos a orar. ¡Ja! Ella está endemoniada. Ese problema era ella. Pero le digo, vamos a cómo, eh, a veces no se sabe. Pero, ¿qué quería hacer Dios? Y era los hijos, porque, ah, bueno, le contaba a esta hermana. Y yo le dije, entonces, como no sabían qué hacer, le dije, y el Señor nunca te habló. Y solo agachó la cabeza. Sí le había hablado, pero no había querido escuchar. A veces el Señor a los jóvenes les da señales. Banderita, ¿cómo le llaman en la juventud? Banderitas rojas. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Pero no quiere, tienen daltonismo. Las rojas las ven verdes. <ríe> Mire, por ejemplo, yo, a mi manera de ver, una muchacha no se debe acercar a un muchacho. No. La muchacha no lo tiene que buscar. El muchacho, pues que le, es que él es bien tímido, pastor. No, él tiene que buscarla. Ajá. Los tímidos, hermano, los más tímidos, se la rebuscan para buscar. Cuando una muchacha se acerca y comienza a darle su teléfono, ella se está devaluando. ¿Y sabe qué pasa con el hombre? No le toma interés. Es que a nosotros nos gusta que nos cueste. A mí... Creo que tres o seis meses me hizo sufrir mi esposa, hermano. ¡Ja! Le invité a tomar un cafecito, un helado de todo, hermano. Y nada, hermano. Pero como que entre más se resistía, más se apasionaba mi corazón. Pero si ella me busca, digo yo, ¿a cuántos ha buscado? ¿O no? Hermanos. Jóvenes. Aleluya. Mire, pues ya me fui por otro lado, pero bueno. Bueno, el corazón es engañoso y el Señor quiere que aprendamos a separar lo malo de lo bueno. Y para eso a los jóvenes les ha puesto a sus padres. Y, porque el, acaso el padre va a escoger lo mejor, hermano, va a escoger lo peor para su hijo. No, si el padre dice, por ahí no mi hijo, por ahí no mi hija, es porque el padre puede ver más allá. De lo que ve el hijo. Porque los jóvenes, ¿en qué es lo que se fijan? Que sea popular, que por eso es que muchos jóvenes les gusta ir a hacer ejercicio, que logra. Pero después de 20 años, solo estaba así de joven, que después de 20 años lo que creció fue esto. <risa> ya no saben quién es el embarazado, si ella o él. No estoy profetizando nada malo, pero, pero es que hermanos así es, o no cambiamos. Mire, yo, por ejemplo, tenía mucho pelo. Es que, mira, algunos no lo creen. Créeme, si yo creo que a mi esposa eso le encantó la melena. <risa> tenía mucho pelo, pero después de dos años comencé a perderlo. Y ahora estoy delgado, pero me puse barrigón y me puse bien chonchito. Por lo menos la cocina de ella estaba perfecta. Pero hermanos, todo eso cambia. 
Pero que si ese joven no ama al Señor Ah eso si sí va a afectar Que si esa señorita no ama al Señor ¡Ja! Eso si sí va a afectar Si jóvenes amando al Señor A veces tratan mal a su esposa Mujeres amando al Señor A veces tratan mal a su esposa Pero como aman al Señor Se terminan sometiendo bajo El consejo divino Pero que de los que no lo aman Entonces viene Dios y Proveyó al ser humano Lo que le llaman sentidos Eso es lo que nos diferencia De los animales hermano Los animales tienen algunos sentidos desarrollados Pero no todos Por ejemplo tienen el de la vista En el caso de algunas aves O algunos el del olfato Y algunos el del oído Pero no todos los sentidos Al hombre fue el que se le dio Los cinco sentidos para que se desarrollen, desarrollen En él para que él Sepa tener una vida diferente Entonces déjeme ver Y, y fíjese Aquí lo puede ver más o menos Como tremendo como en el cerebro están los sentidos repartidos Por ejemplo, fíjese en la parte frontal Dice que tremendo está la vista En la parte eh, debajo la que sostiene está los olores y los sonidos O sea que el, el, el olfato y el, el oído Y en la parte de arriba está el gusto y el tacto Ahora, ¿por qué Dios puso de esa manera? Dios no se equivoca, Dios tiene una razón para todo Y esto hay que indagarlo más, pero yo hoy me quiero entrar en otra cosa Pero entonces el sentido humano del oír es el que Dios puso en el ser humano Porque lo necesita, pero como es una nueva creación Hablando de una vida espiritual, hay un sentido espiritual de escuchar y disfrutar Que eso es un don espiritual Y así como los sentidos naturales necesitan un desarrollo También los sentidos espirituales también lo necesitan El sentido humano de ver es el sentido También tenemos un sentido espiritual de mirar y contemplar De la contemplación en la que quiero hablar yo hoy Pero a lo que vamos es que estos los puso Dios El sentido de gustar eh, también es el sentido Porque si no hermano, mire Cuando fue el COVID, ¿qué pasó con la mayoría de los hermanos? Cuando, porque una de sus características del COVID fue que se perdió el gusto, ¿sí o no? El gusto y el olfato, pero ¿qué pasaba con la comida? Sentía que cartón, lo demás, ¡qué rica! Y como que era cartón lo que estaba comiendo. Entonces, no, entonces es el sentido espiritual de discernimiento, el sentido de tocar, de hecho, este es el sentido más grande porque está en todo el cuerpo. Ese sentido espiritual de sensibilidad o reconocimiento y el sentido de el olfato, que es el sentido espiritual de percibir. Entonces, estos mismos sentidos se dieron también en, el, en, en la parte espiritual. Entonces, los sentidos humanos son figura de lo que hacen los sentidos espirituales. La ventaja de los sentidos humanos es que solo tenemos que verlo y Eh, de alguna manera observarlo Si podemos ver lo que hace el sentido espiritual Por ejemplo, a veces hay un mal olor Pero los ojos no lo pueden ver ¿Sí o no? Los ojos no logran ver el mal olor ¿Pero qué pasa con el olfato? Dice, aquí hay algo que no huele mal No huele bien Que logramos verlo O sea, mire cómo trabaja Y de hecho el sentido eh, de, Que trabaja muy de la mano Es el sentido de la vista Y el sentido del oír Entonces los mismos tienen un desarrollo gradual Para que alcancen una perfección Mire, 
Si sí sabía que los niños cuando nacen, ellos no nacen viendo al 100%, porque en ellos empieza a haber una memoria de las imágenes que son reflejadas a través de la luz y entonces comienzan a reconocerlas y a saberlas. Y por eso es que una persona que ha perdido la vista, si en caso la recupera, él tiene que empezar como un niño, a otra vez a aprender y todo eso. Por eso es que el milagro de aquel hombre que había nacido ciego, Fue sorprendente, porque el Señor le crea los ojos con barro. Le dice que vaya a lavarse al estanque. Y cuando se lava, sin haber tenido memoria, porque él nunca había visto, ahora comienza a ver todo. O sé sea, que el milagro no fue solo crearle los ojos, sino el milagro fue crearle las memorias de lo que él nunca había visto. Había oído, sí, pero nunca lo había visto. Qué tremendo, hermano. Es que ahí hay una aplicación espiritual, pero bueno, no quiero quedarme ahí. Entonces, el desarrollo de los cinco sentidos espirituales debe de estar con un aprendizaje, un conocimiento que es donde van aprendiendo y el conocimiento es en el entorno, en el contorno. Por eso es que si los hijos comienzan a estar en un entorno incorrecto, el conocimiento de sus sentidos espirituales se pueden alterar. Sabe que en el vientre se pueden alterar los sentidos En el vientre se pueden alterar, por ejemplo la Biblia habla de, eh, habla de, por ejemplo en este caso de este hombre que les acabo de hablar, dice que nació ciego, ¿dónde, dónde se dio su ceguera? En el vientre, otro que nació de, eh, con cojera, que nació así, cojo desde nacimiento, o sea que en el vientre se pueden dar cojeras, se pueden dar sorderas, se pueden dar cegueras, y esto es tremendo hermano, porque el vientre puede ser el lugar donde nacimos, ¿No será que a nosotros nos alteraron o nos distorsionaron o arruinaron nuestro olfato, nuestra vista, nuestros oídos en el lugar donde nacimos? Porque fíjese, nosotros escuchamos a la gente de acuerdo a cómo la vemos. Por ejemplo, a mí me hablaron que ese joven es muy liero, muy pleitista y hace problemas y con él ni siquiera hablarle. De repente me encuentro con él y me habla. Yo lo veo como me lo han explicado. Yo lo escucho como me lo han explicado. Si me dijeron que era tranza y que hacía malos negocios, entonces yo ando viendo que no quiere hacer negocio conmigo porque lo escucho y, y, y entonces pienso que porque lo escucho de acuerdo como lo veo. Por eso es que es importante lo que es la vista y lo que es el oído. Entonces, luego reciben un desarrollo gradual hasta que viene una perfección de los sentidos. Y ya después, y fíjese, es que, es que hay mucho que hablar de eso, y después pueden entrar enfermedades a los ojos. Por ejemplo, el daltonismo, ¿qué es? Que hay colores, todo el mundo los mira bien, pero él los mira, pero dice, yo así lo miro. Y tiene que haber una sanidad. Entonces, el desarrollo de los sentidos espirituales empieza desde el vientre natural o el vientre espiritual, ya sea humano o ya sea espiritual. Y por eso es importante que hacemos con los niños. Por eso es que los niños de la iglesia, los que acaban de empezar, los que acaban de nacer de nuevo, lo primero que deberían de hacer es irse a la doctrina. Yo a algunos de ellos, yo les pregunto, ¿Cómo vas con tu lectura? Porque si no hay lectura de la Biblia, sus sentidos espirituales no se van a desarrollar. Si no hay doctrina, no se van a desarrollar. ¿Y qué pasa con esos niños que no se desarrollan? 
Después vienen deformaciones. Su nacimiento fue legítimo. Pero el problema fue su crecimiento. Porque no hubo suficiente alimento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los adultos con los niños? ¿No deberíamos guiarlos, hermanos? ¿Usted ya se convirtió en Señor? Oh, lo felicito. Permítame orar por usted. Pero yo le voy a dar una recomendación. Vaya la doctrina. Y comience a leer la Biblia y a tener un devocional. Pero no le puede decir porque ni él viene. Entonces, bueno, pero déjenme esto, esto, esto más o menos cuando se desarrollan, pero si no, ya no me va a dar, ya no me va a dar tiempo. Entonces, ¿qué es lo que despierta y hace crecer y perfecciona los sentidos espirituales? No he entrado al tema, porque el tema que quiero entrar es el que quiero desarrollar. Entonces, pero, ¿qué es lo que despierta y desarrolla los sentidos espirituales? Porque lo mismo pasa con los sentidos naturales. Entonces, déjenme ver. El Señor, me, Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana despierta, me despierta y despierta mi oído. ¿Quiere despertar su oído? Un devocional con... Eh, eh, orando al Señor, leyendo su Biblia. Entonces, como no lo hizo, lo que pasó fue que vino y cayó otra vez en... En el mismo estado o a veces hasta peor Entonces mañana tras mañana es donde el Señor despierta mi oído Y comienza a desarrollarse el oído espiritual Y entonces para escuchar como los discípulos Y el Señor me ha dado abierto el oído y no fui desobediente Entonces una de las cosas que comienza a darse en las mañanas Por eso es que en las mañanas es importante El maná no caía en la tarde, el maná no caía No, no, caía en la, todas las mañanas Caía un rocío y encima del rocío caía el maná y cuál era la idea para que ellos comieran y se alimentaran y tuvieran la palabra que necesitaban para tomar las decisiones que tenían que tomar porque en todo el día nos toca tomar decisiones pero en base a que las vamos a tomar en base a mis sentidos naturales o lo voy a hacer en base a los sentidos espirituales donde Dios me guía y me dice voy a hacer esto pero el Señor me hace sentir que no está bien me quita la paz Y entonces eso me ayuda a tomar la decisión correcta. Porque el Señor no quiere que fracasemos. El Señor quiere que las decisiones que tomamos sean exitosas. Pero ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones si no lo podemos ver? Y por eso digo con los hijos que papá le dice esto, mamá le dice eso y no le hacen caso. Más bien se oponen y más bien hacen todo lo contrario. Entonces cuando comienza a despertar el oído Entonces lo que comienza a ver en el hermano, en la hermana En el hijo de Dios es obediencia Y entonces como discípulo comienza a seguir las órdenes de Dios Por eso dice el Señor y la oración más famosa Danos el pan de cada día No se refiere al pan físico Se refiere al pan de su palabra Porque esa palabra va a ser la que nos va a fortalecer Para todo el día Fíjese pues que tremendo Todo el día con una sola palabra de Dios Con una meditación pequeña nos va a sostener Y nos va a guardar para no ceder ante la tentación Nos va a guardar para no ver lo que no debemos de oír Y cuando estemos escuchando algo Que al Dios no le agrada Nos va a ayudar a apartarnos Pero como decía Héctor En la actividad de jóvenes Comienza el chisme Y en vez de apartarse A ver, a ver Cuéntenme por favor Empiecen de nuevo Dice Quiero oír el chisme 
aunque sé que me va a contaminar. Entonces, mañana tras mañana habla de continuidad y esto nos lleva a la obediencia. Mire otro, porque quien se cría con leche no es capaz de entender el lenguaje de perfecta y consumada justicia por ser un niño en la doctrina de Dios. O sea que ni siquiera se tiene que quedar en la doctrina, sino tiene que crecer. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay creaciones paralelas? Yo reprendo eso, pastor. No es que sí lo hay. ¿Sabía que hay una creación preadámica? ¿Sabía que, porque la Biblia dice que cuando dice que Dios, en el principio creó los cielos y la tierra, y Dios no crea nada en desorden. Y de repente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Ahí hubo una creación. Solo que ahí creemos nosotros que fue una creación angelical. Usted se está fumando eso, pastor. No, no, no. Gracias a Dios nunca fumé. Pero no, no es eso. Hay que, hay que, hay que indagar. Y, y, miren, no, pues solo que por eso es que no lo hacemos aquí en la iglesia, porque antes cometí el error. Bueno, no digo que no se pueda hacer, pero yo cometí el error de comenzar a dar la doctrina en la iglesia, aquí. Pero el problema es que aquí no se puede preguntar. En cambio, la ventaja de la doctrina es que usted puede preguntar. Es más, los hermanos vienen bien filosos, hermano. Y cuando y les encanta que usted pregunte, a ver, pastor, dígame, a ver, hermano Alex, a ver, hermano Martín, y, 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 y les hace una pregunta y es como que usted les ponga gasolina. Ay, comienzan a explicarle, hermano. Pero aquí no se puede. Y recuerdo que una vez comencé a hablar sobre las razas paralelas en la iglesia. Y se me levantó un hermano por allá, hermano. Perdóneme, pastor, con todo respeto. Yo eso no lo veo en la Biblia. Pero como era un poco complicado de explicar, ¿verdad? porque más bien iba a confundir a los demás. Veía a los demás como que estaban un poco confundidos. Dije, oh. Entonces dije, yo no es el lugar indicado para explicar. Le dije, ¿por qué no me da chance, hermano, de que vayamos a tomarnos un cafecito? Y yo lo pago. Me llevé a Martín y me llevé al hermano Samuel a tomar un cafecito. Y ya le enseñé con la Biblia y con las palabras y varias. Él llevaba hasta su computadora, hermano. Y después me dijo, tiene razón, pastor. Tiene razón. No lo había visto. No, ya le iba a decir yo, ah, no, no, pero no, no. Pero sí, sí. Hay que desarrollarse. Entonces, mire lo que dice aquí. Uh, versículo 14. Mientras que el manjar, en otra versión dice, el pan sólido es de varones perfectos. O sea que no podemos quedarnos solo con, con enseñanzas de niños. Tenemos que crecer. De aquellos que con el largo uso tienen ejercitados. O sea que si sí hay sentidos espirituales. Sí. Los sentidos espirituales. Ahora, ¿qué hace el sentido espiritual? Le ayuda a discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando un joven dice, este me gusta y con este me quedo, y todo el mundo le dice que no, ¿qué es lo que le hace falta? Discernimiento espiritual. Pero es que ve bien. Pero si yo sí veo bien. Sí, pero ves bien, pero solo lo, lo que ven tus ojos. No logras ver más allá. Pero cuando los sentidos espirituales se activan, Hermano amado, por eso es que un joven, mire, un joven y una señorita que se tranquiliza, mire, yo creo que un joven debería estar, observar a las muchachas y las muchachas también, 
A ver si esta adora. A ver si esta solo le gusta hacer pantalla. O realmente es una adoradora. Si solo canta y después se regresa y comienza. No, 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 no. Que, que adore al Señor. Pero no un día. Porque, hermano, a veces uno quiere impresionar a la gente. ¿va? No, no, no un día. Sino ya con el tiempo ese. Wow, desde que la vi a esa jovencita. Chachata así. Me gusta. Está chula. Adoradora. Y, hermano, ¿qué va a pasar? Pero la observó. Y lo mismo la muchacha. Debe observarlo. Y esto lo que le va a dar es discernimiento espiritual. Y le va a ayudar. Pero la palabra. Entonces, amados hermanos, ¿cómo está usted con la palabra? Bien, pastor, mira, aquí traigo mi Biblia. Nuevecita. La última versión. No, la lee. No como me dijo a mí una vez una persona. Ah, no, fíjese que yo me mandan un texto diario. La Biblia me lo manda. Ay, hermano. Bueno, eso está bien cuando uno empieza, pero porque al principio se necesita el calostro, pero no podemos quedarnos con eso. Deberíamos tener por lo menos un subcapítulo diario. Diario. ¿Para qué va a pasar? Comienza a meditar en la palabra y la Biblia dice que al que medita su palabra será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que las hojas siempre están verdes y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Pero qué hace? Medita en la palabra. Entonces la palabra y el devocional nos despiertan el oído y nos dan la palabra entonces si estos sentidos espirituales no se desarrollan por la palabra sólida de Dios aquí es donde vienen algunos peligros y padre no he entrado al tema aquí es donde hay algunos peligros y déjenme verlo segundo Corintios 4.4 en la Junerman en los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los increyentes o sea que la incredulidad hizo que una persona Se le cierren los sentidos. No estoy hablando que deje de ver físicamente, de que deje de oír. Me refiero a los sentidos espirituales. Ahora, ¿por qué se le cegan? ¿Por qué viene una ceguera de los sentidos? Para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio y de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque nosotros somos transformados cuando lo vemos a Él. Si, de, si dejamos de verlo, Dejamos de crecer Si dejamos de verlo Comenzamos a chocarnos por todos lados Si dejamos de verlo Comienzan a haber tropiezos Cuando nosotros comenzamos a tropezar En la iglesia Y un hermano se vuelve un tropiezo Una hermana se vuelve un tropiezo Una situación se vuelve un tropiezo Es porque dejamos de verlo a él Por eso la orden es Puestos los ojos en él Entonces fíjese La misma escritura nos da el ejemplo bíblico de esto Entonces el Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió La serpiente me engañó Y yo comí Es astuto el enemigo Es más a la serpiente aquí se le llama Fíjese Se le llama Que era astuta Pero en la doctrina La última lección que vimos Es que aprendimos que ese fue el primer eh, característica cuando, por decirlo de esa manera, iniciaba el trabajo. Pero no, no es que iniciaba ahí, pero con la humanidad era de astuto, era una serpiente, pero sabe que al final se le da como dragón. Eso significa que ya no solo es astuta, 
sino que se ha desarrollado. Por eso es que los sentidos espirituales tienen que estar bien afinados, porque si no, a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. Nos vamos a juntar con la persona no indicada y con los que deberíamos de juntarnos, no nos juntamos. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver. Y acuérdense que Eva estaba en un estado de perfección, Y ella fue engañada por la serpiente Y estamos hablando del de principio de la evolución Al menos con la humanidad de la serpiente Pero ahora ya es un dragón Ahora viene Pablo y agarrando este ejemplo Dice 2 Corintios 11.3 Dice pero temo que como la serpiente con su astucia Engañó a Eva Y aquí nos da un detalle de que fue el engaño Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados O sea que los sentidos espirituales Se pueden extraviar No es que yo veo que eso es así El hermano hizo No, 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 no no. Comenzamos a ver las cosas Como realmente no son Hermanos Si somos honestos ¿Cuántas veces nos hemos equivocado Viendo cosas que no son? ¿O no nos ha pasado? Si hermano todos hemos caído en eso en algún momento dado Que interpretamos una situación Y cuando nos cuentan nada que ver Nada que ver con lo que nosotros sabíamos Entonces pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados Y que pasa cuando los sentidos se extravían Que es lo que viene a afectar La sincera fidelidad a Cristo Deja de ser uno fiel al Señor No que se congregue No que no deje de asistir No, 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 sigue asistiéndolo Pero no dice la Biblia Que hay pueblo que de labio le honra Pero su corazón está lejos Pero ante todo el pueblo se ve Muy bien, pero ante los ojos del Señor Se ve una infidelidad Entonces El apóstol Pablo pide en oración A Dios que Haya una inteligencia espiritual En otras palabras que los sentidos espirituales Se desarrollen porque en el versículo que vimos De eh, Hebreos capítulo 5 versículo 14 Que el alimento sólido trae Habilita los sentidos espirituales En algunas versiones dice La percepción espiritual o la inteligencia espiritual Entonces cuál es la oración de Pablo Este por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento De su voluntad Ahora como vamos a ser llenos del conocimiento De su voluntad si no leemos la Biblia Pero es que pastor Es que me da sueño cuando la lee Pero es que también tenemos que tener cuidado Porque algunos para dormir Se ponen a leer la Biblia Normal pues entonces en su mente Que es lo que está Quieres dormir y media va a leer su Biblia Sabe que el, su cuerpo ya sabe que Es para dormir Entonces solo lee los títulos Quedó bien dormidito Y toda la noche pasó con la Biblia abierta <risa> Pero no leyó nada No, mire, ¿qué hay que hacer? Si está leyendo su Biblia Si está sentadito A leer su Biblia Si le da sueño, un su par de cachetaditas No, 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 no. si le da sueño, se para Se para y, y, y comienza a caminar Pero Se puede hacer hermano, se puede hacer Le digo porque Y hay veces que, aunque no lo crea También me ha dado sueño a leer la Biblia Especialmente cuando venimos a la oración Me he cacheteado Pero no me funciona Entonces lo que hago es que mejor me paro Y me voy a caminar un rato Y ahí, ahí se, me quita el, se me quita el sueño Y ya cuando regreso leo mi Biblia Porque cuando uno está dormi- medio adormitado Puede leer bien la Biblia No, ni se le queda nada Ni sabe que leyó 
Entonces, que él pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis. Entonces, ¿qué pasa cuando hay inteligencia espiritual? Cuando los sentidos están activados, para que andéis como es digno el Señor. ¿Y qué terminamos? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ay, Padre Santo. Bueno, el tema que quiero empezar. <ríe> Ay, Señor. El contemplar al Señor. Ay, hermano, pero esto no se puede sin los sentidos no se desarrollan. Déjeme, déjeme tomar. Bueno, ahorita llevo 40 minutos. Déjeme tomar unos 10 minutos o 15. ¿Qué es contemplar? Es cuando miras con atención algo. Es cuando reflexionas sobre algo, es cuando comienzas a considerar algo, pero más allá de una mirada normal. Por ejemplo, fíjese que David era un hombre que había alcanzado un desarrollo espiritual tremendo. Inclusive a él se le dice que él vivió en tiempo de gracia, aún sin haber venido la gracia. Porque con él se hacen cosas que no se hicieron con ninguno. Por eso inclusive la Biblia dice que el tabernáculo que se va a restaurar no es el de Moisés, no es el de Salomón, sino el tabernáculo que se debe restaurar es el de David, porque ese hombre fue conforme a su corazón. Él no era sacerdote y se llevó al arca a su casa y en su casa adoraba al Señor y él estableció lo que hoy conocemos como la alabanza. La alabanza y la adoración se estableció con el reinado de David. Y entonces dijo el Señor, en aquel tiempo para que mi pueblo se restablezca, se tiene que restablecer el, rein, el, el tabernáculo. Entonces, mire, 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 es que hermano, mire los salmos, tienen unas expresiones tremendas. Mire lo que dice el Salmo 27.4. Una cosa, dice una cosa, he pedido al Señor y esa buscaré. Pero, pero fíjese pues, no solo le dijo, Señor, yo quiero congregarme, sino que hizo, comenzó a procurar hacerlo. Porque la gente dice, si no pasa con uno que de todo uno quiere y nunca hace nada, porque esa es la diferencia entre, por ejemplo, lo que es una visión, lo que es un sueño y lo que es una falacia. Por ejemplo, mucha gente dice, yo quiero ir a la universidad y va bien mal en la high school. En la high school ni quiere hacer sus tareas, perdónenme, no está preparado, sí, ahí en la universidad, todavía en la high school le mandan las, las notas, se las mandan a papá y mamá, bueno, sí todavía mandan las notas en high school, a papá y mamá, pero en la universidad ya no, ya no, y ahí hay que leer, y hay que leer libros, y no son libros, no le ponen a leer un libro para todo un año, a veces hay libros que se tienen que leer en una semana, en 15 días, en un mes, Y tiene que hacer un resumen de todo ese libro. Entonces, para empezar, nosotros si queremos que un hijo vaya a la universidad, hay que enseñarle a leer. Imagínense qué hermoso que empiece leyendo la Biblia. La pregunta es, ¿sus hijos ya leyeron la Biblia? Es que están muy chiquitos. Ay, ¿por qué si los pone? Es que no, están muy chiquitos y no entienden. Entonces, ¿por qué si los pone para, para ver esas movies? Hermano, algunos no les están enseñando álgebra desde muy pequeños o, o matemáticas. No, no es que no entiendan. 
No, no, no. El problema somos nosotros, los niños. Y ahora hasta hay Biblias para los pequeños, hermano. ¿No deberíamos nosotros de enseñar a nuestros hijos a leer la Biblia? ¿Cómo están sus hijos con la lectura de la Biblia? Mire, mire, es que nosotros el problema es que a veces nuestras prioridades no están bien. Y esa es nuestra falta de visión espiritual. Bueno, de ahora en adelante, como el pastor dijo, pues ah, vas a tener que leer la Biblia. Que no hace que un día te pregunte y no sabes ni siquiera si existe Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces lo pone a leer la Biblia, pero lo supervisa. ¿Qué pasa con las tareas de los hijos? ¿Qué pasa si un hijo le dice, Ay, yo no quiero hacer la tarea, yo no quiero hacer la tarea, yo estoy sin ganas y mañana no quiero ir a la escuela? Y le dice mami o papi, Ay, pobrecito mi hijo, no, no te preocupes, mi hijo, mañana quédate viendo tele todo el día y tu PlayStation, ahí te lo voy a tener. Hasta un nuevo juego te voy a comprar. ¿Hace eso, papá o mamá? No, 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 usted no me venga con esas cosas. Usted hace su tarea y mañana se me va a la escuela. Pero ¿y qué pasa si el hijo le dice que no quiere leer la Biblia? Está bien, mi hijo, está bien, está bien, está bien, no hay problema. ¿Dónde está su prioridad? Lo de la escuela le va a servir para la vida, pero la Biblia le va a servir para reinar por toda la eternidad. ¿Cómo va a reinar con Cristo si no sabe la palabra? Es que nosotros no hemos dado, no, no hemos entendido, hermano, que usted, papá y mamá, su función sí es preparar a su hijo que estudie y tenga una buena vida, pero la razón por la que Dios los puso dentro de su casa es para que sus hijos tengan un futuro con Él por toda la eternidad. Y es mi responsabilidad como padre y madre enseñarle la palabra, educarlo en la palabra, que Él se congregue. Mire, hermano, es que el problema de nosotros es que Tenemos un, las, nuestras prioridades no están bien. Dios te dio a los hijos que tienes para que los eduques y les enseñes de Él. Porque su perdóneme, hermano. Yo sé que usted es su padre biológico, pero realmente su padre es Él. Y vino el rey, vino el padre y dijo: Voy a mandar a estos hijos a tu hogar. Te voy a dar todo lo que necesitas para que estén en tu casa. Pero tienes que educarlos para que sean príncipes y reyes de mi reino. Y Él viene a pedir cuentas. ¿Y cómo está? A ver, a ver. Um, ¿Quién es Jehová? Imagínese un hijo de 20 años. ¿No saben de quién es Jehová? Mire, ¿sabe cómo nos hemos dado cuenta cómo van a veces nuestros jóvenes? Hay juegos. ¿Sabe qué hay juegos? Eh? Hay juegos de preguntas. Y de repente hemos hecho juegos de preguntas. Y algunos jóvenes ni saben quién es ese. Yo digo, ¿y si hacemos los juegos con los papás? No, hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Las prioridades, no dice la Biblia, busca primero el reino y él se encargará de todas las demás cosas. No Daniel prefirió, hermano, no Daniel prefirió las cosas de él. ¿Y qué hizo Dios? Cuando ellos prefirieron honrar a Dios y hacer las cosas de Dios, cuando los evaluaron, la Biblia dice que los cuatro jóvenes comparados con los demás los habían superado un 10 a 1. En otras palabras, los otros que eran inteligentes parecían tontos a la par de estos cuatro. ¿Y qué hizo el rey? Los puso de primer lugar. 
Pero que tenemos que hacer los padres Es que mi hijo se tiene que preparar Buenísimo yo estoy de acuerdo Yo para mí los jóvenes No se deberían de casar si no se preparan Pero si no aguantan Dicen no es que pastor yo siento que Ya no llego, ya no llego Bueno está bien tienes que casarte Pero agarra una carrera técnica Pero lo mejor es que se prepare Porque si se aguanta Y se prepara que va a pasar Va a ganar mejor Va a tener una mejor vida si, si no se prepara Pues le va a tocar Que trabajar duro Amén Jóvenes Es que hay que prepararse No, 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 no es, es que el problema es que ya a los 10 años Están pensando en casarse No, si no están listos Si invita a la muchacha Y papá le tiene que dar para la hamburguesa ¿Está listo o no está listo? No está listo Ah no, pero es que con mi papi vamos a ir a vivir ¡Ja! Dios santo Mire, yo yo. Es que a veces cuando A veces me regañan por contar cosas personales Pero, pero déjeme contárselas Mini, deje, Pastor ministrese, diga usted A ver, diga, pastor ministrese Ah no, no le voy a contar Pastor ministrese Vale, hoy sí, me ministro Le gusta el chisme <risa> Le cuento esto porque esto ayuda Pero vino mi hijo Y mi hija Yasmín también Porque mi hijo es hijo de Eduardo Y de Carol Y también Yasmín es hijo de nosotros también Pero bueno vino él y me dijo Fíjate papá que me quiero casar Bueno buenísimo Bueno ya casi nosotros lo, así lo empujamos ¿eh? Pero no quería casarse pero, pero al fin, al fin, al fin Pero lo que le quiero decir yo es que me dijo Yo quisiera comprar una casa Y me gustaría irme a vivir aquí contigo No soy de esa opinión Lo sentía los dos ¿va? Y ella como quería casarse también yo... Lo sentía los dos Y le dije mire Yo no tengo problema que se vengan a vivir aquí conmigo Pero no les conviene Porque tanto para ella Para mí Cuando están los hijos en casa O usted no está mandando a sus hijos Anda a traerme esto, anda a hacer eso No hace eso Ah no pastor yo nunca le digo a mi hijo nada Yo que sea adulto No, no, todos los hispanos Esa costumbre tenemos de mandar a los hijos Y si están casados Entonces le dije yo a ella Y me dirigí a ella Le dije a ti no te conviene Porque la idea es que tú comiences tu hogar Y que ustedes se gobiernen Y aprendan a vivir Solos Porque si no un día vas a tener una cita con él Y mi esposa va a decir Héctor me puedes ir a traer a tal lado Y él va a tener que decir que sí porque tiene su esposa y tiene su madre. No te conviene. Entonces un joven si se quiere casar tiene que estar con la capacidad de poder pagar un apartamento. Yo no aconsejo que se vayan a vivir con papás. A no ser que no tengan alternativa. Pero no aconsejo porque no van a poder hacer su hogar. Ahora le digo, si estás trabajando, ya estás viviendo, te quitaron el trabajo. Yo no te voy a dejar en la calle. Pero ya tu hogar ya se hizo. Los inicios de tu hogar tienen que aprenderlo ustedes dos solos. Ustedes dos solos. Entonces si un joven no tiene ni para pagar un apartamento. 
Ah, pues si me voy a ir a vivir seis meses y a los seis meses aquí me tenés. No, no, no tienen que aprender. Hermano, no lo podemos. ¿Qué piensa usted si llegan los dos hijos de él a la casa? Los abuelos ya no quieren disciplinar. ¿Y ve que él disciplina a los niños o ella disciplina a los niños? ¿Qué cree que va a hacer ella o yo? No, hombre, no tan, no tan duro. ¿Por qué les vas a pegar? Nos vamos a meter entre la educación de ellos y los niños. Aunque digamos que no. Si mis hijos ahora se asoman porque un día vieron llorar a mi esposa porque creo que Héctor le, le, le dio para ayuda. Le dice, ¿por qué te pones a llorar si antes cómo nos dabas? Pero es así. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermano, que entonces si alguien se quiere casar, entonces jovencitas, ¿quieren que se case un joven? Primero, ¿cómo está? ¿Está graduado? Y si no está graduado, ¿tiene una carrera? Técnica o si no tiene una carrera técnica Está trabajando en un lugar Se sostiene Y si no se sostiene Porque si no va a ser Llorar y llorar Y entonces aquella canción llorar y llorar Va a ser la que les va a gustar No, 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 no no, no. Máxime si la muchacha viene De la niña preferida de papá Allá le compra a papá todo, todo le compra. Hey, hey, un velo nuevo, ahí va, vaya a la tarjeta. Y con el que no trabaja, ¿qué te hacen? Nah, tráete todos los velos que tengas en la casa. Y aquí hay unas chamarras que las podemos romper para ver los nuevos. Entonces, no, entonces, entonces no, no, no. Es mejor, tiene que estar. Entonces, papá y mamá, si el muchacho todavía no está trabajando. Yo para mí ni siquiera debería empezar No dice la Biblia que no despertéis el amor Hasta el tiempo indicado Ahora pueden leer, leer eso Ahí está la Biblia Dice que no se despierte el amor Hasta el tiempo indicado Imagínense que el muchacho viene de una casa Donde es consentido Mamá le plancha la ropa Mamá le hace su cuarto Mamá le prepara su comida Le hace los tres tiempos Y la muchacha solo la suñita se pinta y no quiere ayudar en casa. Ah, hay que pensarla porque. Y si es gordito el muchacho, ¡ja! le va a tocar duro. ¿Lo tienes ahí? Uh, creo que es Cantares 2.7. Dice, yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén por las gacelas o por las siervas del campo que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera en la versión NTV léelo tenés ahí dice oh. prométeme oh mujeres de Jerusalén por las gacelas y los siervos salvajes que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado que no despertarán el amor hasta donde Hasta que llegue el momento apropiado. ¿Y cuál es el momento apropiado? Lo que les estoy diciendo. ¿Pero qué pasa si dejó embarazada a la muchacha? No la va a dejar papá tirar en la calle, ¿no? No. Se la va a llevar a casa. Pero entonces la luna de miel. ¿Sueñan las muchachas con una luna de miel o no? Bueno, los varones no, porque los varones lo ven como gasto. <risa> si nos podemos evitar la luna de miel, pero no, no por la luna de miel en sí, sino por el gasto. 
No, al que quiera celeste, que le cueste. Amén, que pague el precio. Así es, jóvenes, hay que trabajar y hay que estudiar. Bueno, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, y que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mire, mire, mire el deseo de este hombre, hermano. Ahora, de vez en cuando. Por eso es que se le llama ahí a, los, a los... ¿Quiénes son los mesiánicos? Los que vienen cada mes. ¿Y los kadosh? Los que vienen cada ocho. <ríe> kadosh es santo y mesiánicos son los... Entonces, que habite en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar. O sea, congregándose para contemplar la hermosura del Señor. La, ve, la pechita dice para percibir la dulzura. ¿Qué pasa si un joven comienza a enamorarse del Señor? ¿Qué pasa si una mujer, si, un, si, un, si, un, si una jovencita, un joven se enamora del Señor? Hermano, va a ser el mejor esposo, va a ser la mejor esposa. Mire la versión Jerusalén, admirar la belleza, la NTV, deleitarse en la perfección. La Dios habla hoy, adorarlo en su templo. ¿Para qué? Para meditar en su templo. Entonces, eso es importante, hermano. Esa palabra contemplar dice, dice que tremendo, la palabra contemplar aparece 55 veces. 55 veces. Está hablando de una doble gracia. Eh, es mirar fijamente, es percibir, es contemplar, con placer, tener una visión de escoger, examinar, predicar. Dice que tremendo, contemplar es. Entonces, cuando... De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Es cuando, ¿de qué habla el joven? ¿De qué habla la señorita? Pero yo los felicito a los jóvenes. Mire, de verdad, yo le agradezco al Señor por esa juventud. Le agradezco mucho al Señor. Miren, en las vigilias, en los tiempos que ven, yo no veo que ningún joven se quede. Todos se meten y le bendigo al Señor por esto. Pero no solamente es de danzar. También se trata de adorar, también se trata de buscar al Señor, también se trata de apartar tiempo, también se trata de ir creciendo. Yo sé que los jóvenes a veces no hacen caso, pero con el tiempo los jóvenes tienen que ir madurando. Amén. Porque si no le hace caso a papá y a mamá, entonces esto es importante, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces, en cuanto a mi injusticia, contemplaré tu rostro. Al despertarme, saciaré cuando contemple tu imagen. La versión BTX dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero yo quiero hablar de dos sentidos. Del sentido de la vista, y se lo quiero dejar ir terminando con esto, pero lo, lo voy a dejar pendiente. Entonces, la contemplación del Señor es el fruto del desarrollo y progreso gradual de los sentidos de oír y la vista. Dos cosas, la contemplación. Entonces, déjenme ver así rápidamente esto. Entonces, cuando los, los sentidos son desarrollados por la palabra, mañana tras mañana, el sentido espiritual y el sentido del oír, en la caminata, entonces comienza a ver algo. Comienza a contemplar al Señor. Pero note esto, el sentido del oír y el sentido de ver se desarrollan por mañana tras mañana y por la palabra y entonces comienza a contemplar al Señor En todo, en todo ve al Señor, en todo logra ver al Señor y entonces comienza a ver la vida de resucitado eh, 
la vamos a disfrutar entonces comenzamos a disfrutar lo que hacemos en el Señor eso lo quiero leerse rápidamente aprendemos a separar lo precioso de lo vil a discernir entre el bien y el mal Este, podemos ver internamente por el espejo de su palabra porque la Biblia nos comienza a darnos cuenta quiénes somos y comenzamos a hacer cambios comenzamos también nosotros a, nos permite meditar en ella y entonces corregir nuestros caminos y déjenme terminar con este versículo porque aquí está la clave y el desarrollo hermano y de esto de hecho de esta lectura fue donde salió el tema a ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio a aquel que hemos escuchado pero mire mire cómo empieza el orden primero escuchar y hemos visto y entonces el oír y el ver traen lo que le llama la contemplación y tocado con nuestras manos aquel que es el verbo de vida entonces al verlo y al escucharlo entonces la vida se manifiesta y comenzamos a ver la vida de él ¿por qué escogemos lo que al Señor no le agrada? porque no hemos no tenemos ojos espirituales ni oídos espirituales correctos porque si se abren los ojos espirituales y los oídos hermano vamos a escoger lo que nos conviene vamos a escoger lo que le agrada a él vamos a caminar en lo que a él le agrada pero por qué no lo hacemos porque los ojos no están bien los oídos no están bien y por eso necesitamos trabajar y yo quiero con la ayuda de Dios ministrar eso una administración de ojos una administración de oídos porque el Señor quiere hermano que empecemos una transformación completa pero no podemos ir de gloria en gloria hasta que los ojos y los oídos no se activen y no se despierten y comiencen a desarrollarse por eso aquel hombre hermano que tremendo aunque era perfecto aunque era sin tacha aunque era sin mancha hermanos el mismo tenía el sentido del oír desarrollado pero el de la vista no lo tenía y por eso es que al final del capítulo 42 de Job dice Señor de oídas te había oído, mis oídos estaban abiertos pero lo que no estaba abierto era mi vista pero ahora mis ojos te ven y como mis ojos te ven ahora me arrepiento de aquello que la gente me decía no está bien mi hijo yo no lo veía y por eso lo seguía haciendo pero ahora lo logro ver y perdóname por esa conducta incorrecta, perdóname por esas decisiones incorrectas, amén. Entonces y entonces comenzamos a disfrutar la vida Porque a un hijo hay que estarlo rogando para que venga a la iglesia Sus ojos no están abiertos Porque si sus ojos están abiertos a sus oídos Usted no tiene que estarlos forzando Te compro un teléfono iPhone 14 si vas en este mes ¿Qué cree que va a hacer? ¡Ja! Pero solo viene ese mes y después tiene que negociar otra vez con él ¿Qué tiene que darle el próximo mes? No, no Por eso, hermanos, un solo encuentro con su presencia puede cambiar todo eso. Porque mis ojos se abren y mis oídos se abren. Oremos, hermanos. Padre, ah, queremos pedirte, por favor, que abras nuestros ojos y abras nuestros oídos. Señor, sabemos y reconocemos, Señor, que nuestros ojos no están abiertos como deberían. Nuestros oídos como deberían Ni nuestros sentidos espirituales como deberían 
Pero por favor clamamos, clamamos hoy a ti por un despertar, un despertar de nuestros oídos y de nuestros ojos Y sabemos que esa es nuestra responsabilidad y a causa que nuestros ojos no han estado abiertos Y nuestros oídos no han estado abiertos Señor, hemos decidido y hemos tomado decisiones que no te han agradado Perdónanos por lo que hemos hecho que no es Está bien por lo que hemos hecho que no te ha agradado reconocemos que nos hemos equivocado pero no queremos más ese camino queremos por favor que abras nuestros ojos abre nuestros oídos Señor abre nuestro corazón Señor por favor clamamos delante de tu presencia Señor por un abrir de ojos un abrir Señor de nuestros oídos Señor queremos verte queremos contemplarte queremos Alparte queremos Señor amado Tener una relación Contigo perdónanos Si no hemos escogido Lo que conviene a causa Que nuestros ojos no están Bien o nuestros oídos Pero hoy te clamamos Por esta iglesia Por un despertar de ojos Un despertar de oídos Por favor Señor Clamamos Porque venga una administración De tu presencia y ministres nuestros ojos y nuestros oídos ayúdanos Señor y también a nuestros hijos Señor mira aquellos con los que estamos batallando Señor que les hemos explicado les hemos dicho Señor y ellos no quieren comprender o entender Señor porque sus ojos están cerraditos o sus oídos pero hoy clamamos Señor por una administración de tu Espíritu Santo Clamamos por una administración Oradar a nuestras orejas Señor Oradar a nuestras orejas Por favor Señor te lo suplicamos Yo quiero invitarlo si usted quiere pasar Necesitamos un abrir de ojos hermanos Yo tuve una experiencia Empezando el ministerio Una noche estaba en mi casa Me bañé Y me acosté pero Me dolía mucho, mucho, mucho Mi oreja derecha Me oía además Me, me, me dolía mucho y yo estaba orando al Señor Que por favor Tal vez me había golpeado al bañarme Que por favor pusiera su mano poderosa Sobre ese dolor Pero ya casi quedándome dormido Yo dije ¿Será que me estás Oradando la oreja? Porque había una costumbre en Israel Creo que está en Levítico capítulo número 20 O no sé si es número, número 20 En alguno de ellos está Donde cuando un hombre y una mujer Trabajaban para un amo Si el amo al final de esos siete años Podía ser libre Pero si no quería ser libre Él iba con su amo y le decía Me has tratado bien 
sido un buen amo Yo no me quiero ir de esta casa Ni mi esposa ni mis hijos Y yo te pido que Oradar es mi oreja Y el oradar la oreja Significaba que la llevaban A la casa del Señor Y en, las, en los marcos de la puerta O en la, en, el, en, el, en la madera de la puerta Lo ponían y le abrían un hoyo Un agujero ¿Qué significaba eso? Que a partir de ahí Ese hombre Sus oídos Solo iban a ser para su amo Se volvería un siervo Obediente a su amo Y entonces cuando yo me recordé Dice o dije Señor será que me estás Horadando la oreja Y me quedé dormido Y el otro día fui a la casa Donde tenía un discipulado A una casa donde tenía un discipulado Y di el discipulado En la mañana Y al terminar el discipulado El hermano me dijo Le quiero hacer una pregunta Tenía varias pero Solo es una que me recuerdo ¿Qué significa? Fíjese que eso fue en la noche Y en la mañana Él me hace la pregunta ¿Qué significa que a uno Le oradara en la oreja? Y cuando me dijo eso Él Entendí Que el Señor me estaba Oradando en la oreja Ya siendo ministro Era el inicio del ministerio Y entonces entendí Que Dios puede Oradarnos en la oreja para decirle yo te quiero servir Que mis oídos sean Solo para ti Y que mis ojos sean solo para ti Que guardes mis ojos Y guardes mis oídos Solo para ti Y yo quisiera pedir al Señor Que hoy oradar en nuestras orejas Para ser sus siervos Y que nuestros ojos Él los pueda abrir para verlo a Él En todo y contemplarlo Y si tú quieres pasar Puedes pasar y vamos a orar Vamos a orar Padre queremos clamarte hoy Por un abrir de ojos Señor por un abrir de ojos Señor Señor por un abrir de ojos Señor Abre nuestros ojos espirituales Como lo hiciste con aquel ciego que se lavó en el estanque de Siloé Y tú le formaste Los ojos nuevos Señor Y él podía ver Él podía ver Señor Clamamos hoy Por una activación De ojos espirituales Señor Que ponga Señor tu colirio Que ponga Señor tu bálsamo Señor lo que no nos ha permitido ver Hoy sea anulado Hoy sea cancelado hoy Señor quites cualquier catarata, cualquier enfermedad que hay en nuestros ojos Señor que no nos permite ver Señor amado y danos una visión espiritual perfecta Señor amado, clamamos Señor por colirio colirio Señor sobre nuestros ojos ese colirio espiritual Señor del cielo Queremos clamarte Señor Que oradar es nuestra oreja Pon tu Señor amado Tus lesnas Señor Sobre nuestra oreja Señor Y clamamos Porque orar es nuestra oreja Queremos escucharte Solo a ti Perdónanos
Dios Porque hemos escuchado muchas voces Señor Muchas voces Señor Pero ya no queremos eso Señor Queremos solo escucharte a ti Solo tener oídos para ti Solo tener oídos para ti Ha sido bueno, ha sido bueno Señor Con mi casa, mi familia Señor Y clamamos Señor que hoy Haya una activación de un despertar De ojos y un despertar Señor de oídos Espirituales que se desarrollen Que cuando leamos la Biblia Veamos tu palabra viva Que cuando oigamos tu palabra La oigamos diferente Que podamos oír tu voz La voz del Espíritu Santo Que podamos verte Señor En todo Señor Que podamos contemplarte Que podamos palparte Señor nuestro oído Abre nuestros ojos Abre nuestros oídos Queremos verte Queremos ver Señor Queremos oír Señor Queremos verte y oír Señor amado Queremos oír tu voz Queremos oír tu voz Oh Padre queremos oír La voz del Espíritu Santo En nuestro oído Señor La voz audible Señor La voz Señor amado Como susurro Señor Activa nuestra vista Activa nuestros oídos Porque queremos aprender a contemplarte A verte, a oírte Señor A seguirte Perdónanos porque a veces hemos tomado caminos incorrectos Caminos que no te han agradado Porque no hemos oído bien Hemos oído otras voces que no te agradan Pero hoy, hoy clamamos por un despertar de nuestros ojos Señor Y un despertar de nuestros oídos Señor